Hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne, du är er med mig också idag. Jag är er trofast i ett studio, Erik, där er jag var ju på jobb i VG förra veckan också som ledare på sporten där och hade ju då inte dig vid min sida som jag plejer. Nej. För du hade gjort ett jag vill kalla ett utraditionellt valg av att bruka tid när du inte skulle vara på jobb på. Ja, jag var på elgjakt. Elgjakt. Ja. ja. ja så... Det vill jag anbefala till lyssnare som är er glad i lite stillhet ute i naturen och så lite spänning. Ja, och du som är er den mest mobilavhängiga personen i Norge och sen klarte du och sitta där i timmesvis utan stimuli. Nej, det gick ganska rätt. Man kan ju ta fram mobilen lite inemellan för att checka det allra mest nödvändiga, men man sitter och följer med på en sån GPS där och ser om bitchen har fått los ett elg och sitter med henne på geväret tillfälle elgen skulle dyka upp och det är er en balsam för själen att sitta där ute i lite dyrelider, fulna så kvittre och känna på stillheten. Det høres for mig veldig kjedelig ut, og hvis jeg først skulle sitte der, så i hvert fall hørt på en podcast eller lignende, men det kan man kanskje ikke når man sitter og henger. Nej, nej, nej. du må jo høre om elgen tråkker på en kvist og er liksom i nærheten der, og du må være klar da. Ja, og det store spørsmålet er vel da, hvor mange dyr fick du nedlagt? Det blev null. <laughs> har ikke fyrt av et skudd. Du har varit på jakt et par år nu og foreløpig så har du bare vært der som en kulisse. Det høres jo mye ut med et par år, men jeg var med et par dager i fjor og har varit på jakt nå i fire dager i år. Så får man se om, om det kan bli noe. Du selv gjennomførte strabaser i helga, dobbelbørsdag, var det så? Ja, det noen kaller det prevensjon. Men det var da først en gjeng fra barnehagen som var der og feiret femårsdag, og så var det voksne venner med barn etterpå. Så det var en koselig dag, men det er klart at det var sliten når klokka nærmet seg seks, og landskampen skulle begynne. Men den rakk jeg å få sett på TV, og det var jeg veldig fornøyd med. Ja, for du pleier jo å planlegge sånne bursdager ut for at det ikke krasjer med Premier League-runder eller andre kamper som må ses. Jeg mener det er svært viktig når man planlegger da, generelt, er å tenke på at man har lyst til å se selv en ting, men også at venner ikke skal bli påført og måtte stille i sociala sammenhenger som gjør at man går glipp av store sportslevende manger. Ja, som da jeg la bryllupet mitt midt i treningskampen Island-Norge. Det er et godt skrekkeksempel i ja, så måte. Forferdelig, altså. Ja, da. Men sånn sett var det veldig bra at det var landskamp på kvelden. Jeg, altså, hvis det er liksom Norwich-Brighton, det går fint. Men jeg synes det er dårlig gjort mot venner å investere på barnebursdag klokka fire en lørdag. Og hvis det for eksempel er United-Liverpool den dagen, da mener man må sjekke sin terminliste noe bedre. <laughs> Men noter oss det. Det er altså gode tips og triks fra Brenne her til lyttere som skal ha sosiale sammenkomster. Sjekk terminlister for de virkelig store godbitene først. Og du var vel også på 50-årslag i helgen og ja. feiret? Feiret en venn i Lillestrøm, sportsleder i Romerikes Blad, Morten Svesengen, blev 50. 50-60 mann på lokale i Lillestrøm med bravur. Og jeg så på en snap du sendte mig, at det var en uh, fotballkjendisel stedet. Ja, Gud var der altså. Oi, oi. oi, oi. Ståle Solbakken var til stedet. Meget stort. Han, de er jo begge fra Grue. Uh, og det må jo sies at uh, selv om folk kjente Ståle fra før og sånn der Så er det jo noe eget når, for mange lillestrømlinger når Gud er til stede Gikk du da i diskussion med Solbakken om Big Brother-konseptet Hvor han er stemt inn i denne <laughs> podden? Jeg glemte faktisk å nevne på han at han skal med i dette imaginære prosjektet vårt Så det får man komme tilbake til med, med Ståle Men han uh, holdt tale og gjorde en god figur som han jo pleier å gjøre den mannen Vi går över till landslaget med för att Norge slog Slovenia 1-0 på lördag. 
men i dagarna för så var det Joshua King som skapade lite nya överskrifter. Han gick till angrepp på norsk presse i eng- i engelsk presse faktiskt. Eh, var i hvert fall kritisk och under landslagssamlingen för Helga så blev han konfronterad med kritiken. Och detta var något av det ansvarte. Norsk presse de de letter efter överskrifter och flest möjliga läsare. När jag var lite yngre så gav det mycket att skriva om, men så jag passar lite mer på vad jag säger. Selvom jag är er helt av fyra så så måste jag passa lite på det er mycket dumma frågor som som går runt omkring. Eh, ting som vi kanske med fotboll gör men men jag får bara försöka svara svara vuxen. Lete med ett överskrifter brenne. Ja, og det er jo helt fantastisk at vi gjør For at det er jo alternativ Hadde vært å dra på jakt uten å jakte på noe For å bruke terminologien fra i sted Så det må man gjøre som journalist Men om det er mange dumme spørsmål Ja, altså jeg har ikke vært på landslaget Så jeg har ikke merket det Men jeg, jeg tror det er riktig ja, At man får en del spørsmål som ikke er så bra Når man er landslagsspiller Så det er en side av debatten Hvor han kan ha litt rett Men dumme spørsmål er ofte også de som leder intervjuobjekter inn på nye temaer og muligheten for å få disse overskriftene på det tema man da jakter sak på. Ja, det kan jo være forskjellig fokus. Da. Noen drar på landslagssamling i en redaktion, for eksempel sender to-tre reporter, så kan det være at en skal dra dit for å lage siste nytt om lagoppstillingen og hvem som bør spille i den, den formasjonen. Duellen mellom spissene, for eksempel. Men kanskje en annen blir sendt for å lage en mer humoristisk historie om for eksempel da, hvor, hvordan landslagsspillerne ser på Nations League som, kom, som koncept, altså om de klarer å vite alle disse veiene til målet. Og det er jo ikke et så lett spørsmål å svare på, kanskje, som spiller og du kan få noen spørsmål om kjærester, klokker, alt sånt som på en har er litt utenfor det sportsdøret, og det synes ikke spillerne alltid er like morsomt. Noen synes det er helt ordentligt, og så må vi huske det at spillerne er bare tilgjengelige i en halvtime, annenhver dag er det vel nå, som etter at de har blitt meldt inn av redaksjonene, så det er en veldig liten grad av tilgjengelighet, og når man først har det, så er det da muligheten man har til å stille de alle mulige spørsmål. Det er ikke sånn at man kan ringe Joshua King hele, hele, gjennom hele uka og spørre om alt man lurer på, man har en konsentrert halvtime hvor alt må tas. Så de intervjuene som da kanskje varer fem-ti minutter, eller tre-fem minutter, det er en situation, hvor du må, må, må få stilt alle spørsmål samtidig da det gör att den gode samtalen blir ju akkurat prioritert i de intervjuerna där. Nej, och så är er det väl eh, sån att en del idéer som hörs bra ut i redaktionslokalen kanske inte alltid blir det i den settingen där eller i den prat man har kanske är er det tema så hade varit bättre hvis du hade tid att sitta ner en timme och prata sammen och få utdypa det du eh, mener i dybden men på de tre till fem minuterna så så skummer du på något överflatan och kommer inte ner I, I dybden på det. Og du har varit dekka landslaget som VBTV reporter för en del år sedan för exempel och då då tänker man ju ofta ut något på förhand som kan vara ett grepp Kanskje du har vel reist rundt med noen bilder av spillere, og hvem har den kulse sveisen her, eller lignende, og så sånne type ting. Og det oppfattes kanskje ikke som så intelligent, men samtidig, hvis man snur på det, så er det en mulighet til å få oppmerksomhet rundt produktet, og det er jo på en måte ting som er ganske ufarlig veldig ofte. Og så er utøvere veldig forskjellig. Jeg husker jo det Petter Nordtug sa jo det til noen av sine, at han syntes pressekonferansen var så kjedelig. Det var en grund til at han ville ha podiet, altså få alt unna et, for han syntes det ble stilt mange kjedelige spørsmål. Han var en man som ville ha de dumme spørsmålene, for det ga han oppspill till att komma med dessa ting och de morsomme ting och sån någonting blev ju dumt självklart men väldigt mycket det var ju morsomt speciellt i starten eh och och där man såg det den vägen men det han 
eh Nordug vill ha kanske frågor som King då syns bara dumma han vill snacka fotbollsfag. Och Nordug kallt väl dig en typisk se och höra reporter i sin tid. <laughs> ja, jag ställde en fråga om om hans möte med ex-kärsten den dåvarande kärsten då under under skivem i Oslo Rakel Nordtömme att han hade mött henne i förkant av ett löp. Dagblad hade ju bilder av de två sammen. Uh, og da svarte Nordtug at uh, det, jeg beveger mig inn i se og hør uh, stoff, og at sveisen min også var en se og hør sveis. Ja, og det er et godt poeng med krøllet. Angrep er det beste forsvaret, ja, ja. er det ikke så? Ja, absolut, absolut. Men King, han ja det, han har haft många delar av kritiken sin en delen är er att det är er dumma spörsmål det har vi varit lite inom att någon spörsmål är er dumma och så kan man invända att jobben hans i denna sammanhang som representant för landslaget är er att profilera landslaget och då hur vanskligt är er det att svara på någon spörsmål om sveiser eller mening om politik eller sånting han kan också väl gå inte säga si antingen att det har inte lust gå in på så vill det också bli respekterat så det är er liksom den en del diskussionen hur han och jag syns han kanske kan ha någon poänger men han kunde hantera det bättre men andra delen går lite mer på detta med respekt och det syns jag det är er vanskligt att liksom ge han stötte på då för han han syns att han skulle fått större cred då i landet och det är er, det är er inte upp till han att bedöma egentligen och det är er lite sån urskärmerande och ha som i fokus på att du skulle ha mer respekt Ja, det er vanskelig å, å be om det. Det er vel sånn man bare får, og som folk vurderer selv hjemme foran TV-en og ut fra måten man fremstår på og svarer på og er på, og prestasjonene på banen ikke minst. Ja, det var vel vår kollega Truls der, de skrev jo en legendarisk kommentar eh, om Jon Arne Riese i litt den her, det lei her da Norge skulle spille mot Island i 2010. 12 var det väl 2013 och han skulle få sin landskamp nummer 100 eller 106 var det väl som gjorde att han fick rekorden för antal norska landskamper kvällen för kampen så satt han där och twittrade om att Ålesundby var smålig som inte gav han namnet på den staten uppe i Ålesund och att Ivar Morten Nordmark var en liten man var han tränare till Ålesund den gången som begränsade namnet på staten som uppenbart där är iset till bara bli hetande fotbollsspelaren poängen till där det i kommentaren var att uh, detta var fokuset burde ikke han haft för en landskamp då skulle han koncentrera sig om att spille och så får det an- får det vara upp till andra att hylla ham och som trodde där de skrev uh, uh, å hylle sig selv er en vrien øvelse och alla som har prövat de har varit en självförherligande tuffs och det blev också Jonarne Riese naturligtvis när han prövade och uh, utan sammanligning för övrigt så är er det ju lite den samma fälla King går in han snakker så mycket om detta Det er det, men det må jo nevnes da at uh, det blir litt sånn forsvar av våre kolleger, men vi snakket vel faktisk om det her om dagen at en del av disse pressekonferansene vi følger på TV nå og sånt, så, så har det hevet sig et litt nivå på, på spørsmålstillinger. Folk virker forberedt. Det må jo sies at for en del år tilbake så var det en del sportsjournalister som kom kanskje uten en plan for en sån pressekonferanse, uh, og at spørsmålet ble liksom hvordan er formen og hvordan slår man uh, Bulgaria og det var det. Mens at journalistene mer har en plan om hvilken sak de har tenkt å lage? Det synes jeg også, fordi konkurransen har blitt skarpere, tilgangen har blitt mer begrenset, og det er på måte, den halvtimen du har på podi, så er det jo ofte bare treneren som du må snakke med der, da. tidligere kunne man snakke med landslagssjefen til og med en til en, og det bærer pressekonferansen med preg av. Jeg husker med Åga Herreide når jeg da følte landslaget en god del, det, kom, det vil jeg kalle dumme spørsmål, da, hvor for eksempel type spørsmål sånn, Åge, er det viktig å vinne borte? Och det är er på något sätt inte ett väldigt givande svar då men Lagerbäck oftare blir utfordrad på ting som gör att svaret han ger kan ge en sak och där er vi tillbaka till utgångspunkten 
pressen leter efter overskrifter. Ja, men hvis man har stilt spørsmål som ikke hadde med overskrifter gjør, så hadde det jo vært veldig kjedelig svar man jakta, og det er også kjedelig for mottakeren, synes jeg. Så må det sies at jeg har stått på dag 7 og 8 i Tordeski uten den helt store planen etter løpet selv, og da blir det jo gjerne formen og ski og, og dagen planen for dagene videre, og så blir spørsmålet når du er gått litt tom. Ja, det er klart det, og det, det vi må huske på at Joshua King, han, han er den største stjerne på landslaget, han er den beste spilleren, han er den som i tillegg man forventer litt ekstra av som journalist, fordi at han har evnen til å svare spennende, uh, og det är er en god egenskap Han blir da intervjuet av alle mediene De vil ha han Og det vil si at han får disse dumme spørsmålene i anførselstegn Flest ganger av alle på samling Og når det är er ett tema som går Så skal Aftenposten, TV2, NRK, Dagbladet, Nettavisen VG, VGTV og så videre Stille omtrent det samme spørsmålet kanskje Og det er klart at for han så oppleves det da som veldig massivt Mens andre typer på en svelger nog kanske mer den halvtimmen som att det är er en del av jobben så irriterar han sig kanske lite och lite mer över det det är er till att förstå men han hvis han har tänkt sig tänkt över det i ett större perspektiv så hade han sett det annorlunda än han han framstår nog för mig som han øh, ikke har alla faktorer inne i bilden när han talar sig Norge møtte altså Slovenia på lørdag, og tirsdag så er det Bulgaria som står på den andra banaldelen, og under uttaket av landslagstroppen så holdt jo Lars Lagerbeck pressekonferanse, og der brukte han ganske god tid på å snakke om Bulgarias mange tjuetriks i bortekampen. Men vi må høre litt på det han sa. Jag skyller inte från någonting. Jag, jag, kan, jag kan säga att jag respekterar Bulgarien, men jag tycker att de är smarta, de är duktiga, de får motståndarna i balans på det här sättet. Så vi måste lära av det här. Detta fokus på på har han också haft då för spelarna de har tränat på att tackla det bränna är det smart fokus för kampen. Jag tror det var nödvändigt faktiskt för i den andra omgången mot Bulgaria borten när Norge kom under 1-0 så så gick Norge i fälla till Bulgaria. Norge var bäst i kampen, men ballen var bara i spel 24 minuter, alltså halvparten av tiden så var det inte fotboll, där var det bara stillstand och det lot Norge bulgarerna hålla på med. Man gick in i 50-50 dueller på onödvändiga städer. Man spelade ballen, man sköt ville skudd som gick långt utanför mål som gjorde att keepern kunde bruka lång tid och man mot gad man blot sig hissa upp i situationer hvor Bulgaria helt uppenbart försökte att hissa upp Norge. Så att han tar det externt och internt nu tror jag faktiskt var ett ganska bra grepp, även om de presskonferenserna Lagerbäck har är er ju lite er utraditionella då för det är er på något en på en måte så uppfattas det lite som gammaldagse. Samtidig som jeg tror at han har en plan med det han gjør. Han vil så in en tanke så till i grader i alle mulige omgivelser, og den gangen her så hadde han et ganske vesentlig poäng da. Han hadde det, og selv om det tog vel, var det, brukte han så mye som 20 minutter han på dette på en pressekonferanse, det var ganske lenge i hvert fall. Jeg hadde, jo, hadde jo tre klipp klare ja. som han satt og live-kommenterte, så det var jo bedre TV da enn en del andre pressekonferanser. Ja, jeg tror jo også at det er spillere som bare vet dette på forhånd, enklere kan le litt av han idioten som ligger og filmer, og som åpenbart ikke har vondt, men som bare ligger der, og kanskje, kanskje vil det gjøre det at du ikke hisser deg opp der, gjør også at situasjonen blir fortere ferdig og at du kommer kjappere i gang. Du klager mindre på dommeren, og dommeren får liksom brukt tid opp og gi han eventuelt gult kort. Og han setter samtidig dommeren under et visst press, og så er det ikke sikkert dommeren som skal dømme Norge-Bulgaria i hjemmekampen har fått det med sig en gang. Men han går jo offentlig ut da med dette her, og 
det kan ju ändå snikersäjen som gör att uh, i det eventuellt Bulgaria börjar med det tidigt andra omgång så kanske domarna köper upp med gula kort för dröjning av tid för exempel för att för att få ned det hela men uh, uh, ja men Bulgaria är er ju kommer ut till Norge väl vitna om att taktiken funkar hemma så de kommer ut att komma med akkurat samma taktiken till bortkampen trolig och uh, då är er frågsmålet alltså jag vill ju som landslagschef för Bulgaria jag vill ju kört på med detta här hur mycket är er grejt liksom Nej, de skal jo ha gjort det samme da i de øvrige kampene i gruppa. Nå mot Kypros i forrige kampen, så ledet de 2-1, og på overtid fikk de med hva de gjorde da, eller hva som i hvert fall skjedde Nei, da. Nei, faktisk ikke. Da havnet, da Kypros prøvde å presse på for å få en utlegning, da havnet plutselig en ball til ut på banen. Ni gjorde det, ja. Og den kom fra? Nej, noen, jeg bare så på Twitter, mente at det var en ballgutt som har kastet han inn, eller ikke vet jeg, og det kan være tilfeldig. Og som vi sier alltid i dette dagsnitt 18-liggende studiet vårt, Bulgaria er jo ikke for for å forsvare seg. Nej, det er det jo ikke. Jo, jeg synes Lagerbøk har gått ganske langt i å på måte, si at dette er sånn måte, det ligger i deres DNA, har han vel sagt. Og det er jo på en måte litt kontroversielt å si. At en trener legger det som en strategi for spillegruppa si, er jo, det er en mening som er helt annerledes greit å ha, men, ja, ja. men det er en annen kultur, det er det. Det ser man jo i for eksempel i Sør-Amerika også, hvor det er mye mer akseptert med filming enn for eksempel i England, og at man bruker et hvert middel man har for att uppnå det man vil men i Norge så er man mer oppdratt i utgangspunktet til å være snill da. og i idrett så er ikke alltid det nødvendigvis den riktigste veien men når det er sagt, jeg er glad i og når jeg spiller fotball selv så jeg drøyer jo selvfølgelig tiden hvis vi leder for det, handler, det handler jo på en måte om å være smart men grensa går liksom synes jeg når du måte, ligger og filmer i minuttvis når du ikke har vondt Vegge bedriftskamp der går mot slutten Leder 2-1 og du ligger og filmer <laughs> ja, altså, men det, det er liksom det, det, litt, Du kan ligge litt ekstra Ja, men ikke liksom ligge og Bare rett og slett Lata som det er døgn alvorlig Ja, for det er en, et aspekt ved det at man, man kan jo få en alvorlig skade På fotballbanen Og det er derfor dommerne er nødt til å blåse også Hvis man for eksempel ligger og tar seg til hodet Det er man instruert til Og man skal liksom ikke ulve, ulve, ulve for mye med det der, synes jeg da Ulve for mye? Nej, det skal man ikke Er det et begrep? <laughs> Nej, kan bli det Men Norge var jo klart best i denne bortekampen mot Bulgaria Sånn jeg husker han Men hvordan blir det på hjemmebane? Vinner Norge bare greit? Nu har Bulgaria vunnet tre kamper Hvor de fulger rapporten har vært ikke så veldig gode Egentlig noen av dem uh, mens Norge har uh, i utgangspunktet levert bedre prestasjoner og jeg synes Norge er uh, favoritter til kampen og så tror jeg det blir veldig viktig å vinne kampen med to mål slik at man er forbi på innbyrdes uh, oppgjør også Ja, for dette var ikke Lagerbekk en helt klar over at uh, det ikke var målforskjell men innbyrdes som, som teller Jeg ikke det, synes ikke det var rart? Jo, jeg synes det var rart at han ikke hadde kontroll på det at vi lurer litt og må gå inn og sjekke og sånn det er vel kanskje mer naturlig Ja, men det har jo veldig mye å si da på slutten av kampen hvis de Norge leder 1-0 om man skal gå og prøve å få et mål til og i denne sammenhengen her så kommer det til å være viktig fordi at Norge tappte 1-0 borte hvis det blir 1-0 til Norge i hjemmekampen så er, så er det da målforskjellen som vil avgjøre det kan da bety at Norge vinner sine to siste kamper mot da Slovenia og Kypros borte men at det likevel ikke vil være nok da hvis Bulgaria vinner sine tilsvarende mer så derfor så mener jeg at det er eh, smart å gå for en tomålsvei hvis man har mulighet og jeg synes det er rart at ikke treneren hadde kontroll på det
Det er litt underlig, men jeg tror vi setter strek for landslaget akkurat nå, og så skal vi til din faste spalte, gull og godt fra sociala medier. Ofte er det litt bronse fra dig, men i dag så har du funnet seriøst tema faktisk. Du fortalte mig, at det var en Ole Melby som hade twittret et godt tema. Ja, eh, dukket opp i min Twitter-feed, eh, og han har eh, skrevet eh, Foredragsholder kolon Jeg presterte i toppidretten fordi jeg hade et stort støtteapparat og kun fokuserte på mig selv og mine prestationer i ti år Denne erfaringen kan jeg bruke til å lære dere med familie, jobb, bolig og masse forpliktelser En hel del <laughs> Ja, och både du och jag har ju något av detta Erik i form av uh, barn och bolig och på sig. Uh, det är er ju ett lite uh, det är er gott sagt da, på många måter. Det är er väldigt gott sagt för det uh, vem är er disse egoisterna till att fortælla oss om uh, hvordan uh, man ska få till uh, laga lagarbete? <laughs> Nej, det kan du se si. alltså en Ola Björndalen som är er det mest typiska exempel man tänker på har ju levererat en helt vansinnig karriär och er, jag ville gärna dra på föredrag for att høre du spør til hvilken, hvilken retning han skulle dratt med da, hvis han skulle på en måte fortalt meg hvordan jeg skulle få hverdagen til å gå ihop så hade ikke det kanskje vært det mest interessante men når det gäller att sätta sig et mål og være kompromissløs for att nå det så, så vil det være til stor inspiration. For det er, en del, det er jo en del av gamle trener og sånt som forteller hvordan bygger lag og sånt, og det kan de jo veldig godt uh, snakke om. Uh, det er jo det som har er vært jobben, for i hvert fall for fotballtrenere, uh, å bygge et lag ut av de du har. Men individuelle toppidrettsutøvere, det eneste du egentlig hører, ta Team Ingebrigtsen som du ser nå, det er altså det de uh, i teamet der skal gjøre, de skal legge til rette for at de skal få lov til å være mest mulig egoistiske. <laughs> ja, det er og så toppidretten, det lønner seg å være egoistisk Ja, mor vasket hadde to, fem klesvask per dag for at disse gutta skulle være forberedt med utstyr i orden Ja, så noen twitterer det også, det er jo hun som er den reelle <laughs> ja. helten som blir løftet frem og som mammaen I, I familien Det er hun som beholder foredrag Ja, egentlig, men det er jo egentlig ikke mulig å lykkes som individuell toppidrettøver uten at du er til en viss grad egoist, jeg tror mange som har prøvd har har på en fått en dålig karriärutveckling när andra ting har dominerat. så det är er lite synd att det ska vara så på många måter. Jag tror vart jag tror i fotboll för exempel så är er det lite annorlunda för där har du så pass mycket fritid. du är er på träning med laget kanske från 9 till 11, lunch kanske behandling eller något fysisk på eftermiddagen, då en kortare arbetsdag än en folk flest. Så du har ganska mycket tid til alltid kunne levere relativt sent i barnehagen, hente tidlig, og så er du da hjemme øh, i helger øh, når du spiller hjemmekamp i hvert fall. Og bortekampene så er du selvfølgelig borte fra familien, men og landskampen så blir det mye totalt sett, men du er mer borte hvis du jobber på, på en skole eller i en kiosk. Ja, det er for oss som ikke har dette hodet som de har. Var det ikke, så er det vanskelig å se for sig hvordan, hvordan de har samvittighet det till en del av det de faktiskt offrar för att få det till. Det var väl var ikke Finn Ormott som sa att uh, du får normala prestationer från normala folk och så får du unormala prestationer från de unormala och i det så säger han att du ska vara lite lit gal eller lite uh, unormal för att bli bland de bästa. Ja, och det är er ju sant. Så det visar väl historien håller uh, på sig att dra fram en och en av de enarna vi har så är er ju inte det av fyra människor. 
Nej, det er jo ikke det. Og hvis du skal drive med individuelle idrætter i tillegg, så er du jo avhengig av å trene veldig, veldig mye mengde da. Så lange, lange skiturer, lange sykkelturer, og så må du jo spise og tenke alt. Du må kranse rundt at du skal toppe formen og ha de riktige påfølgene til riktig tid. Så hvis man da er i et samboerforhold for eksempel, og begge skal gjøre dette her, og man i tillegg har to-tre barn, så er det et regnestykke som egentlig ikke går opp. Liv Grete på Kjellbered fikk vel barn med Rafael på her i Menst de ennå var aktive, eller var det så han som ga seg akkurat de skulle opp på det? Hvordan var det? Jeg husker ikke helt det. Hun kom tilbake, i hvert fall, og gjorde det bra etter hun hadde fått et barn. Men om han ga seg og ble hjemmepappa, det husker ikke så godt, men det har du et eksempel på de som prøvde litt begge deler, i hvert fall. Uten at jeg er inne i det, så er det sikkert det bra, men det er noe i hvert fall ikke gift nå, da. Nei, 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 nei. Gode venner, får vi oppe. Nei, men vi går videre med fra å takke Ole Melby for et meget godt oppspark til et tema man kan tenke mer på. Hjemme, diskutere det i lunsjen, kose deg med det. Vi skal videre til kvinnelandslaget med. Fordi at også de har fått noen overskrifter i det siste. Landslagssjef Martin Kjøgren forlenger kontrakten som norsk landslagssjef, eller som landslagssjef for Norge, svensk landslagssjef for Norge. Og han hadde kontraktfestet vel, eller i hvert fall i avtalen med NFF, at han skulle bo i Norge da han var sjef. Nå forlenger han kontrakten og flytter hjem til Sverige. Litt spesielt, og det gjelder også hans assistenttrener. Dette skjer samtidig, og litt sånn i det stille. VG hadde nyhet på det før helgen, men har ikke fått noen massiv oppmerksomhet. Jeg føler at han tar en lagebekker. Norge fikk hentet inn en stjernetrener på herresida, som da var nesten 70 år, og det var en slags etablert enighet om at det var greit at han hadde base i Sverige, at han dro til Norge for å jobbe innimellom, mens da var jo allerede Sjøgren ansatt, og så har han tatt laget til VM nå, og litt sånn, på en måte da, kjøpt seg litt goodwill, og da har han også kunnet flytte hjem, og så kan han argumentere at, ja, jo, men herretreneren har base i Norge. Så kan man vel sikkert argumentere med at han i den perioden han har vært her nå, har fått mye bedre kontroll på norsk fotball og norsk klubbfotball og i det hele tatt, og har den oversikten han kanskje trenger til å følge dette fra Sverige? Det kan du si, men vi sitter jo som leder i VG og vet at folk gjerne vil jobbe hjemmefra her også, og prøver ofte å si nei til det, fordi at det er en gevinst å få folk inn på jobb til å jobbe sammen, både for kollektivet, men også for oppfølging. Og noen ganger så er det helt klart mest effektivt å jobbe hjemmefra, men på lang, lang sikt så er det en fordel å være på kontoret, og jeg antar at han kommer til å være mye på kontoret, selv om han har bosted i Sverige, men... Stinker det en hotellavtale her på et eller annet nivå? Ja, det gjør nok kanskje det. Jeg bare synes i utgangspunktet at det er et litt dårlig signal inn mot den jobben han skal gjøre, at en norsk landslagssjef ikke gidder eller velger å bo i landet han skal lede. Jeg har ikke sett noen særlige reaksjoner fra spillerne på dette så langt. Kanskje litt vanskelig å gå ut med? Nei, og det spiller jo liksom ikke den enorme rollen heller hvis du spiller i Chelsea for eksempel, som Arne Melde gjør om han tar fly fra Göteborg eller om han tar det fra Oslo når han skal besøke henne. Så det er nok mer den der følelsen av at du er all in i jobben også utover bare å lede landslaget, for du er jo også på en måte en hva var det det heter når du er sånn forgrunnsfigur da for hele satsingen. Det er kortere vei til å kunne stille på et seminar for røde fotballjenter enn onsdag kveld hvis du er i Oslo enn om du må ta fly fra Stockholm på en måte. Nå tegner du meget gode bilder for pedagogisk og godt for våre lyttere. Skjønte du ikke dette, så ta og høre på det en gang til og sjekk om ikke du greier å forstå det. 
Du, han Sjögren, han har varit ute med mer han fördi han är er kritisk till att uh, VM-finalen för kvinnorna, den kraschar med två herrefinaler, alltså i alla fall samma dygn då, inte nöjakt i samma tidspunkt, men herrarnas Copa America och Gold Cup, alltså dessa mästerskap som går i Sør- och Nordamerika, de uh, finalerna där faller på samma dag som kvinnors VM-finalen i Frankrike nästa sommar. Lite uh, speciell uh, terminlistelle, lite lite hänsyn att ta. Ja, altså, når FIFA eh, snakker om at kvinnefotballen skal løftes fram, så er det, det er i hvert fall litt rart også for egentlig alle turneringene at de velger å måte, skape konkurranse rundt eh, produktene. Så er det selvfølgelig et centralt poäng at det er en tidsforskjell her som gör at disse herrefinalene vil kanskje krasje enda mer på tida, og så den kvinnefinalen vil kunne gå lite mer i fred. Men det, det har, altså når VM-final for herrer er da på, på sommeren, som er sånn cirka 13. juli hvert fjerde år, Det er det ikke noe annet som FIFA arrangerer den dagen. Så enkelt er det jo. Det er veldig enkelt. Mens her så, ja, så kjører de tre stykker samme dag og tenker at det går nok helt fint. Kjøgren strekker sig så langt som man kaller det. Virkelig merkelig. Det er som å score selvmål. Ja, ja nei. jeg er vel enig med Kjøgren der. Det må, måtte da gå an å finne nok datoer i den terminlister til å, til å sette de finalene et par dager en annen vei. Det är akkurat samma dag. Det är er ju internationell dator och sånt men ja, det måste varit möjligt efter en semifinal i mästerskap är er det ju alltid två tre viledagar så att man då bara hade försövt då dessa mästerskapen med en dag här och en dag där hade gjort det bättre. Och hvis någon lurte då på vad Gold Cup är er, som enkelt i det studio lurte det om på då för det är Då vi diskuterat vad vi skulle snacka om idag. <laughs> så här er det då en turnering för nordamerikanska lag alltså landslag som ikke, ja. har, ikke har så stor anerkjennelse, men Skåp Amerika jo er Sør-Amerikas EM. Hele poenget er jo at med i Europa følger jo ikke det så veldig tett, men eh, et VM for kvinner skal jo forhåpentligvis ha fokus for hele verden, også Amerika, Sør og Nord. Og der er jo USA og Brasil er to av de absolut beste lagene i kvinnefotball også. Ja, og de er jo da aktuelle for disse finalespillene, Kanske och därmed så blir det fler fokus för både seare och aktiva där borta. Så det här blir en hvis man snur på då så blir det i alla fall en super fotbollsdag för den fotbollsintresserade denne den som då kanske blir en lång dag och en natt i till sommaren och vi kan se för oss för exempel Costa Rica, USA i Gold Cup, Brasil, Argentina i Copa America och Norge, ska vi se si, Frankrike, Brasil i en VM-final for kvinner. Da var det en melding direkte til Christiane og Tore Brenne. Det trengs barnevakt 7. juli neste år <laughs> i det brenneske jevn, for da skal han se VM-finaler for kvinner og diverse finaler fra Amerika. <laughs> så jeg kommer til å være så opphengt at jeg en, en gang kan passe på sovende barn, mener du? Ja, 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 jeg har blitt helt, blitt helt manisk jeg, på denne, disse mesterskapene. Det lå litt i kort, og det er nå at du må sitte med popcorn og en liten tikka masala der, kanskje to kofferter til og med. Oh. En ris, men to kofferter, mye saus. Ja, og vi skal bare dra veldig kjapt denne lille... lille <laughs> jeg har er faktisk en produktplassering, men det er jo fantastisk. Altså, tikka masala fra Toro, det kommer i en svart koffert, koster cirka 45 kroner, meget godt. Man marinerer kylling, 
steker det och så smäller man det samman så är er det det bästa färdigmaten man kan få köpt i norska butiker. Ja, kyllingen är er väl inte gratis då så måltid kommer på en runt 100 kronor, 110 totalt. Ja, och visst man är er verkligen så kos sig, då köper man två kofferter och dobbler. Då blir det som i Saus att man har här för att evigheten. Hur många portioner är er det står att det är er en, fyra? Tror det er fire igen. Med banker vel ned to sånne? Ja, hvis vi skal kose oss skikkelig, Erik. <laughs> Når vi har litt sånn planleggingsmøter, da blir det dobbeltyka. Ja, altså åtte porsjoner oh. går ned. Ja, deilig, deilig. Nej, men vi skal videre i denne podden, og vi skal til vår faste spalte, som handler om det imaginære Big Brother-huset. Med bare idrettspersonligheter. Hvor kjente og kjære allerede har blitt valgt inn av oss, uten å vite det selv, så er de inne her, klare for dette program- programkonseptet. Hvis de da ikke sitter og hører på. Hvis de da ikke hører på. Og denne gangen så har faktisk en lytter hjulpet oss på veien med et forslag. Det er riktig. Vi får jo, altså vi, vi klarer å håndtere mengden tilbakemeldinger på, på konseptet. Det går brukbart, ja. Ja, det går bra. Men hva er det vår venn hadde å melde her? Nei, vår venn mente vel at Dag Otto Lauritsen må inn. En mann som skaper god stemning, både på kamera og off kamera og til alle døgnets tider. Men jeg er vel ikke helt uenig i det? Nej, det er jo en man, som evner TV-rutas format. Så jeg synes det er et godt forslag. Men jeg er nok riktig nok der, hvis jeg først skal ha med noen fra Tour de France-teamet til TV2, så, så er det nok en ridder som ligger enda nærmere min preferanse. Jeg har, da må jeg si at jeg har kone i TV2-sporten, så jeg var så heldig å møte denne gjengen under Tour de France. Jeg var nede der på ferie og fikk møte dem, og det må jeg si at da går til Lauritsen, det du ser han på TV, det er ikke et feil bilde. En mer hjertelig type og en fin fyr å møte og som virkelig interessert og glad i å slå en prat det er da godt altså, men det er også Kagestad som du vil in på her som er en man som du mener kvaler til en mulig plass i, I Big Brother-huset vårt Ja, for det hyggelige folk er jo ikke nødvendigvis den, bare det vi skal ha vi skal jo ha folk som lager god TV her jeg bare ser for meg noe diskusjoner med Johan Fasit i hjørnet der at det kunne også blitt morsomt da Ja, men jeg tror han er så allright liksom, jeg tror ikke han går i krigen da. jeg tror kanskje han bare velger å gå kanskje unna de verste oppheta variantene der. Ja, det er jo som Sindre Taule Sandstå, som innsenderen heter, skrev. Det blir ikke så mye drama med han, men alltid god underholdning. Ja, det var Lauritsen da. Ja, det var Lauritsen, ja. For du, du kommer jo til å trekke han med kakkeste, eller drar en utfordrer opp. Ja, men kanskje vi skal, skal vi rett og være på lytternes side her. Må de, men må de møtes på, hva er det, hva er det færre med å begynne å bruke nå? De må møtes på et sånt sted i forkant der for å komme seg inn igjen I, på farmen. Å oh, nei, det har jeg det falt av den nye sesongen. Oh, ja. Ja, en sånn ny greie der du liksom kan kvale inn da. Et sånt sekundært programkonsept som gjør at de da kan komme seg inn igjen på hoved, hovedhuset. Ja, det er mulig at Kaggestad og Lauritsen møtes der da utenfor til en slags duell. Er du i ferd med å lage en spin-off her, Erik? <laughs> ja, det kan bli en spin-off. Bærer dette konseptet en spin-off? Nei, det, må, det er tvilig. Det er vel et spørsmål som må få stilles. <laughs> det må stilles. Jeg tror ikke vi skal konkludere umiddelbart på det. Nej, men da satser vi på at Dag Otto kommer med, med sine gode historier og en stemningsskaper av rang. Og som vanlig sendte med denne podcast-innspillingen live på Facebook, og denne gangen har vi fått to kommentarer i kommentarfeltet, Bredne. Ja, det er spennende. Det er spennende, og den første var Geron Verage, som melder hej. Hej hej Geron. Og det var Eva Øversveen som kommer med tre lattermille emojis. 
Ja, var lite vanskligt att svara på, men vi vi tolkar det positivt. Vi tolkar det positivt för Eva att du blev förnöjd med denna inspelningen. Men då kan vi ställa en fråga till Erik. Ja. Tror du Norge slår Bulgaria tisdag klockan 20.45? Jag tror faktiskt det. Jag tror också det kan bli fler mål. Jag tror de kan få en slags sån förlösning då. Detta kan gå. Jag hoppar det. Tack för att du har hört på. Tack till Eivind som alltid ställer upp i den podcasten. Jag heter Erik Borg. <laughs>